0: E hey, gente, vocês estão sentindo a mesma vibe que eu estou sentindo? Então vamos lá. Todo mundo. Uhul.
1: Yeah. Todo mundo. Yeah, 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 yeah.
0: yeah. Muito bem-vindos. Se uh -uh. leve sopa. Uh -uh. uh -uh. Peguem sua pipoca de microondas. Só vocês. E vamos dar mais uma sessão.
1: Não não, se não, se não. Não. Desculpa,
2: Puta que pariu. <risos>
1: gente já deu pra mim, viu? Foi. Que valeu.
2: Tem convidado, Tom. Caralho.
3: Porra. Essas pô. coisas você não pode fazer quando tem convidados aqui, porque o cachê é muito baixo. Tom. Gente, é a vibe do filme. Eles
0: cantam do nada. <risos> Em qualquer situação, <risos> vocês têm que estar prontos e preparados, ensaiados para cantar a música, é para ter o solo de vocês e para dançar a mesma coreografia.
2: Faltou um cara cantando no banheiro, cagando, né, velho? Faltou isso. Eu tô esperando aparecer. Não tem problema.
0: Se, <risos> se alguém tiver cantando no vestiário também, já levanta, já se limpa e vai. Joga papel e jeito tudo quanto é que tem. Tem que se é demais. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisa temas do qual nós não temos nenhuma qualificação pra falar sobre, como boinas, o basquete e pré-adolescentes mais do que o normal <risos> Dudu, o Oi. que você faria Se você fosse o guarda do imperador E acordasse de manhã Com a língua azul que imperador? Que? Que isso? Que filme é esse? Um imperador a sua escolha, igual no War.
1: <risos> eu achei que o imperador, era... o imperador era o Adriano, sabe? Pode ser também o, o Adriano. <risos> você é o guarda do imperador, é claro. É.
2: Peraí, eu sou o guarda do imperador e eu acordo
1: com a língua azul? O que é isso? Eu acho que você virou um tchau-tchau. O que você
2: faria se você acordasse, fosse guarda do imperador e acordasse de meia com a língua azul? É só não abrir a boca, é ficar quieto, ninguém vai ver. Tá doido.
3: É só você chupar aquele pirulito da língua azul é, pra sempre. Tipo
2: assim, você comprou um estoque e né, ficar o tempo inteiro com pirulito de língua azul. Aqui, isso pode ser um sinal de problema de falta de oxigenação, tá? Então pode ser um problema aí. Então, pessoa com a língua azul, se você tá com a língua azul do nada, então toma cuidado. Você pode meter testado. Carol, eu? eu quero saber qual música. É a sua preferida pra você cantar no karaokê?
1: No karaokê não tem jeito, gente.
2: Porque você arrasa. Ninguém te bate na música.
1: Não, ninguém me bate se eu cantar qualquer música da Alcione. Aí. Principalmente eita. se for aquela que... Eu não sei o nome da música, sabe? Mas é aquela que ela fala assim... Mas tem que me prender. Tem! tem. tem que seduzir. Achei que você fosse falar do negão de tirar o chapéu. Mas eu quero ter um back vocal pra fazer o tem! Pode fazer isso, eu tô pronto.
0: A hora que você quiser.
1: É isso aí, Tom, vou fazer. Sonho de princesa do Tom, inclusive, seu o seu back vocal. O meu back vocal de Alcione, exatamente. Bom, e aproveitando esse tema aí maravilhoso, eu quero saber da chefinha se ela já teve problemas pra se integrar numa escola nova. Uh, Nossa! Quem nunca? Ih, você teve? Quem nunca teve problemas na escola, né? Mas assim, eu
3: tive um problema muito grande quando eu mudei de escola da oitava série pro primeiro primeiro ano, porque foi logo depois que meu irmão nasceu, então eu carregava uma foto dele, bebezinho no meu fichário uhum. rolou um boato na escola que eu fiquei sabendo anos depois que eu mudei de escola porque eu engravidei e não queria contar na outra escola entendeu? <risos> claro
1: Porra, que boato massa.
0: Mas estava pronto. Eu tinha espalhado, eu tinha espalhado com certeza. Gravidez na adolescência. Quantos anos você tinha? 15
1: anos, né? 15 anos. É, primeiro ano do ensino médio. Ô, oh, chefinha, sim, uma segunda pergunta. Você teve algum risco de ter sido mãe na adolescência? Não antes dos 15. E... Nem depois, porque eu tomava anticoncepcional. Então, acho fiquei,
3: não. Risco sempre tem. Eu tenho um útero, então eu tenho um risco, entendeu?
1: Olha, eu vou falar pra vocês. Eu não tive risco nenhum de ser mãe na adolescência até pelo menos os 19 anos.
0: <risos> e risco sempre tem, sempre tem porque o
3: anjo Gabriel tá aí só esperando dar sopa. Ô Tom, pensa no dia que você teve hoje. Agora, em que momento desse dia você gostaria que tudo tivesse parado e começado uma música acompanhada por todo mundo que tá em volta e que música que seria?
0: A hora que eu terminei na minha reunião com o CEO, eu falei, fica tranquilo, em 5 minutos eu te mando a planilha. E o Excel simplesmente
1: fechou ah, sem <risos>
0: a auto-recuperação.
1: <risos> Aí começou, <risos> ele não vai mandar a planilha, não tem planilha. Não tem planilha. Nunca mais.
0: Aí a sala ficou toda escura. Aí deu feixe de luz em cima de mim. Por que isso aconteceu? E um
1: pianinho.
0: Tum, tá, tã, tã, tã. Porque tem umas invertidas nessas músicas do nada também, né?
1: É. Não. Não tem planilha! Nunca Não. mais! Não tem planilha!
2: Nunca, nunca,
0: nunca recebeu o CEO da tapa na minha cara! Tá demitido! <risos> sim. <risos> então é isso! Vamos fazer o que a adolescente adora, que é pipoca. Don't, you come back. Oh, don't you
2: come back.
0: De repente, as pessoas acham que podem fazer outras coisas. Coisas que não estão acostumadas a fazer. Doces. Creme pro Essas merdas!
2: Sessão aleatória. What?
3: Começando agora mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da Baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos adoledutos fudidos que precisam de Bolsa de Estudos porque o sistema educacional estadunidense é uma vergonha. Aqui no Sessão Aleatória a gente fala sobre as mazelas de ser um adolescente na puberdade. Porque a gente já falou como a forma do corpo adolescente se transforma lá no episódio 44 do filme Alagoa Azul. Falamos também sobre como transformar os seus queridos filhos em projetos de charpei lá no episódio 51 do filme Klaus. E é claro, falamos sobre esportistas de índole questionável e duvidosa lá no episódio 29 do filme Raça. Isso tudo tá lá nos episódios antigos do Sessão Aleatória. E como vocês podem perceber, nosso querido host André não está entre nós hoje, porque ele teve que comparecer à reunião anual dos Maníacos por Pauta Anônimos. Mas, coincidentemente, essa reunião foi agendada logo depois que a gente sorteou o filme. Vai entender. Mas a ausência dele não será sentida. Afinal, ele está sendo substituído pelo sotaque mineiro mais fofolino da baixa podosfera. Uai! Ela é consultora em comportamento e bem-estar animal. E host do podcast mais fofinho e peludo da podosfera, que é o Pet Lady no ar. Tô falando, é claro, da Carol Barros, a Super Pet Lady.
1: Carol, seja muito bem-vinda ao Sessão Aleatória. Ai, queridos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Lógico que estou sentindo a falta de Andrezinho, ele é uma presença muito importante. Mas muito obrigada por me terem aqui. Ou oh, sempre que
3: quiser, inclusive, se quiser um dia substituir o André fazer essa pauta aqui também, nome de um trabalho do cão, esse negócio aqui. <risos> Mas, vamos lá. Para você ouvinte que caiu de paraquedas aqui, como que funciona o Sessão Aleatória? A gente divide o nosso episódio em duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme sorteado da semana. A gente dá as nossas opiniões, que são completamente desnecessárias e irrelevantes, mas a gente dá mesmo assim. E depois a gente traz aquele papinho de corredor né, da produção do filme. Já na segunda parte, nós trazemos três assuntos aleatórios relacionados ao filme. Essas duas partes são separadas pelo maravilhoso troféu aleatório, onde cada um de nós premia o que a gente achar que deve ser premiado no filme. Tendo sido premiado ou não, merecendo ou não, de novo, é o nosso prêmio, a gente dá pra quem a gente quiser. E antes de entrar na primeira parte, esse filme de hoje faz parte da temporada 2022 dos assuntos temáticos aleatórios. O tema do assunto desse mês é volta às aulas, claro, né? O que, que sempre acontece em fevereiro na nossa cabeça? A gente ia comprar material da lista, né? Na leitura. lá eu adorava lá em BH, Não. Comprar material da lista de material e aí a gente ia com aquela caixa gigante, cheia de material no primeiro dia de aula. Ai, que saudade.
2: Eu tô aproveitando meus últimos dias de férias, minha última semana.
1: <risos> aí o Dudu, coitado, ele tá falando de volta às aulas desculpa aí. O Dudu agora ele é o professor que faz a lista de material pros alunos.
2: É, fácil mesmo.
1: O <risos> que que tem nas suas listas de material, Dudu?
2: Pijama cirúrgico, bisturi, porta-agulha, tesoura, sapato, sapato lavável, sapato Um pra... sapinho
3: pra dissecar. Você tem que levar crocs?
2: Não, não precisa ser o crocs, mas tem uns outros, né? Profissionais também.
3: Sapato de borracha, né?
2: É, sapato lavável liso, fechado.
3: Por favor, fechado. Isso hein? aí, gente. Pelo amor de Deus. O filme de hoje, então, faz parte dessa temporada 2022 e ele foi escolhido pela nossa aleatória número 11. Alguém sabe quem que é o número 11? Vamos ver se vocês decoraram a minha planilha ou se vocês vão ficar... O oh, número 11? É, número 11. Quem quer? é? Oh, já deu uma dica, que é a aleatória. Ah,
2: é a esposa do Léo, do não
3: é? É isso mesmo, a Super Gabi da Stephanie, Vulgo mãe da Lulu. Oh. Ela escolheu o nosso filme de hoje, High School Musical. Foi o um filme que também veio na minha cabeça quando eu vi a imagem, que eu falei, nossa, High School Musical tem tudo a ver, né, aulas e tal. E aí ela colocou e saiu. Mas antes da gente falar do filme, eu vou parafrasear aquele viu, não viu, que o André adora. E eu quero falar agora sobre os filmes que a gente não viu nessa sessão temática. Os outros filmes que foram colocados no balde, que poderiam ter sido os filmes que estão aqui hoje, mas não são porque é o High School Musical. Ó, oh, os filmes que a gente não teve que assistir. O Mr. Holland, o adorável professor. Bom. A Sociedade dos Poetas Mortos. Ótimo. Ô, filmão, Curtindo hein? a Vida Doidado. Bom também, é filmão. Meninas Malvadas. Não vi. Muito bom. Tiros em Columbine. <risos> Muito triste. Isso
2: aí é complicado.
3: Então, a gente tem aleatórios extremos, né, gente? Não, né, de é, o musical é. em Columbine Passando por Sociedade dos Poetas Mortos e Meninas Malvadas É tipo assim, escola Aí põe tudo de escola assim. Aí põe qualquer coisa <risos> tipo isso, qualquer coisa Tiveram outros também, mas eu gosto de mencionar alguns Só pra vocês entenderem, gente, o quão aleatório a gente tá sendo nesse momento Porque é a sessão que tá sendo escolhida pelos nossos aleatórios Mas agradecendo então mais uma vez pela escolha Gabi, a aleatoriedade ajudou muito com que esse episódio fosse good vibes, que existia a mesma chance dele ser bem bad vibes é, <risos> pelo amor de eles
0: inversamente proporcional nossa, Deus me livre
3: vamos falar do filme
1: We are all in this together. <risos> Você tá cantando tem quantos dias, Carol? Na verdade, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu adoro musicais, adoro.
2: Mas qualquer um assim é caralho?
1: Não todos. <risos> gosto bastante de musicais. Gosto de Mulan Rouge. Não,
2: eu gosto de musicais.
1: É, um dos meus filmes preferidos é o Fantasma da Ópera, que é um musical. Mas o negócio de High School Musical é que eu já era adulta quando o High School Musical saiu. Então não foi a minha. A minha fase, né? O High School Musical foi é um filme criado para a televisão. Ele não foi
3: lançado no cinema. Ele foi lançado em 2006, escrito por Peter Barsochini e dirigido por Kenny Ortega. Esse foi o primeiro filme da franquia High School Musical. Ele tem um enredo descrito de pelo autor e até por vários críticos como sendo uma adaptação moderna de Romeu e Julieta. Caralho, <risos> tá mano. 2006. é. Críticos de 2006. Reclama com isso. Deixa quieto. Deixa
2: quieto. Vai, continua.
3: O High School Music é uma história sobre dois alunos do ensino médio e sobre panelinhas estereotipadas rivais. No elenco nós temos o Zac Efron, como Troy Bolton, o estudante mais popular da East High School. Ele também é o capitão né, do time de basquete do colégio. Temos a Vanessa Huggins, como Gabriela Montes, que é uma estudante transferida para a escola e que se junta à equipe de decatlo acadêmico e é atraída pelo Troy. Temos a Ashley Tisdale como a Sharpay Evans, que é uma estudante enérgica e orgulhosa, com bastante amor pelo teatro e por ser o centro das atenções e chata pra caramba. E ela também quer a atenção do Troy, claro. Temos o Lucas Grabiel, ou Grabiel, é dois essa eu não sei como é que pronuncia, desculpa Lucas, como Ryan Evans, que é o membro do clube de teatro, irmão gêmeo da Charpay, que ajuda a sabotar o relacionamento da Gabriela com o Troy no filme. Temos também o Corbin Blue, como Chad Danford, que é o melhor amigo do Troy, a Monique Coleman, como Taylor McCassie, a capitã da equipe de Decathlon Escolar, e a Olesia Ruling como Kelsey Nielsen, na minha opinião a melhor personagem do filme, é a Kelsey, que é a pianista compositora subestimada, eu adoro ela, e como eu sei que vocês estão morrendo de saudade do André, eu quero trazer aqui o quadro dele, que ele criou, o Viu Não Viu. Solta a vinheta, Rand
0: Você viu ou não viu?
3: Aonde que a gente não viu o Zac Efron, o Troy no caso, né, a gente não viu ele no Os Caça-Noivas, de 2016, onde dois irmãos colocam um anúncio online para encontrar as meninas perfeitas para acompanhá-los ao casamento da sua irmã no Havaí e, na esperança de uma fuga selvagem, os rapazes são ultrapassados por uma dupla incontrolável. Meu Deus! Essa é a sinopse do IMDB dos Caça-Noivas. Que isso, gente? A gente também não viu o Zac Efron no Um Homem de Sorte, de 2012. Eu também não vi no Rescue Musical 2. <risos> Nem no 3, né? <risos> e a gente também não viu ele no Salve Ralph, onde ele dublou Ralph, um coelho entrevistado para um documentário. Que isso,
0: gente? Não é
1: <risos> E a gente também não viu ele nos Vizinhos. Nos Vizinhos. Que é aquele filme com aquele maconheiro chato, ah, que eu não eu lembro o nome. <risos> Qual que é o nome dele? Esse mesmo isso. Esse mesmo ué. E a gente também não viu ele em Baywatch Porque ah, isso ele fez a versão nova de Baywatch de 2017, eu acho Ah, tem um Baywatch novo filme, Reboot. né? Que é claro, com o The Rock <risos> e com o Troy Bolton aí Que a gente não viu <risos> E a Vanessa Hudgens? Onde a gente não viu? Não sei quem é, ué não, Eu nunca, nunca vi
0: antes nem depois
3: Não é? é. <risos> eu também não Nunca. Vocês não viram ela na Princesa e a Plebeia da Netflix? Não tem ideia. Que é um filme de Natal que já tá na Princesa e a Plebeia 27, eu acho, sei lá, que já tem uns cinco filmes dessa Princesa e a Plebeia. Princesa e Plebeia viaja o um mundo, Princesa e Plebeia, casa com não sei quem. Tem uns cinco Netflix. Tudo com ela? E ela faz isso? Então, ela faz a Princesa e a Plebeia. Sabe aqueles papel onde você
0: é, é sua tipo gêmea? A usurpadora.
1: É tipo aquele filme da, daquela menina que ficou doida. Como é que é o nome? Lindsay Lohan. E. Uhum. Isso, tipo a usurpadora
3: e tipo a Lindsay Lohan que fez aquele filme que ela era duas criancinhas gêmeas isso
2: a <risos> usurpadora <risos> mulher de areia
1: mulher de areia, Ruth e Raquel ah, Ruth e Raquel, exatamente ah, a Raquel
3: é má a Ruth é boa e a diferença delas é a franja, né a boa tem franja
1: e a má não tem franja essa é a diferença entre Paulina e Paula Bratio.
3: Ai, ai, a gente também não viu ela num filme chamado Guerra dos Monstros, de 2015. Eu vou ler que ler a sinopse do MDB pra vocês. Guerra dos Monstros. Realmente. Na cidade de Dilford, humanos, vampiros e zumbis viviam em paz. Até chegar o apocalipse alienígena Nossa Agora, três adolescentes, um humano, um vampiro e um zumbi Devem formar uma equipe para descobrir como se livrar dos visitantes alienígenas Parece que? até começo
0: de piada, sabe que o pessoal fala? Um alemão, um português e um brasileiro Eles estavam dentro do balão
3: Entraram num bar E onde a gente não viu a Ashley Tisdale, né? A Sharpei. A gente não viu ela na Fabulosa Aventura da shar de 2012. Ela teve um filme spin-off. Senhor. Que? É? Sério? A shar Evans viaja para Nova York, onde ela está buscando uma carreira na Broadway. Mas é o seu cachorro que consegue um show de atuação primeiro. Ah, gostei.
1: Será que o cachorro dela é um shar
2: Mas sabe por quê? Eu vi um negócio desse a crítica foi falando que esses filmes eles foram melhorando, botando aspas aqui com o tempo, entendeu? Então tipo assim o melhor é o último.
3: Eu acho que eles não imaginavam que o filme fosse fazer o sucesso que fez. Essa aqui é a Igual. realidade. Isso. a trilogia
0: do Nolan. Já que o André não tá aqui <risos> eu tinha que puxar esse
2: bingo pra ele. Não, a trilogia do Nolan é uma parábola. Começa baixinho, aí ele vai pro auge e depois ele termina ruim. O André não tá aí então vamos falar, aproveitar <risos> que ele não tá aí.
3: Mas ó, onde a gente também não viu a Ashley Tisdale a gente não viu a Ashley Tisdale no Phineas e Ferb, no Phineas e Ferb o filme e na Lady Milo Murphy. Porque ela tá na
1: dublagem em inglês da Candace. Eu não tenho ideia do que, que você tá falando. assim. Quem é Candace... Lino, vocês nunca viram Filha e Ferb? É sério mesmo? Não. Não, o desenho sim, mas. Eu
2: conheço, assim. Se você me mostrar uma foto, eu sei, porque eu já vi um negócio que um é uma letra F e o outro é uma isso, letra P. Isso outro
3: é uma letra
1: P. Só sim. isso.
2: Mas eu nunca assisti o desenho.
1: Nossa, esse é o melhor desenho de todo o universo.
2: Não, não é. Não É, é váquio assim. frango? É, váquil frango. Não.
1: não, mentira, não é, gente. As é o Zé
2: <risos> tá bom. Mas isso
1: pode ser discussão pra outro sessão aleatória. A gente pode fazer. É.
2: Vai é pra um PDG, na verdade, não pra. É.
1: Vamos trazer
3: a sinopse do IMDB, então. Duas linhas, hein? Vamos lá. Ah, pronto. Um atleta popular do ensino médio e uma garota com talento acadêmico conseguem papéis no musical da escola e desenvolvem uma amizade que ameaça a ordem social de East High.
2: Caralho, ameaça a ordem social? Tá melhor que o um filme esse daí. Parabéns. Caralho, uma amizade <risos> Crítica social que poderosa. ameaça a ordem social
0: da cidade. Puta que pariu, mano. Nem quando o Lenin e o Stalin eram
3: amigos eles
2: chegaram nesse nível. Se tivesse mandado só a sinopse do NDB ia poupar muito tempo da galera aí.
3: Eu acho tão engraçado quando a gente assiste um filme que vocês não são um público-alvo. Gente, vocês não tem ideia, eles ficam oristados desde o dia que assistem o filme até o dia da gravação. E a nossa sinopse então aqui do Sessão Aleatória. Vamos lá. Troy Bolton, que é o capitão de um time de basquete, e Gabriela Montes, uma time da aluna transferida que se destaca em matemática e ciências, são os principais personagens dessa história. Juntos, eles tentam os papéis principais do musical da escola de ensino médio que eles estudam. Mas isso causa uma divisão entre todos os alunos da escola. Apesar das tentativas de vários alunos de frustrar os sonhos deles, eles pretendem resistir à pressão e à rivalidade dos colegas, e também desejam inspirar outros ao longo do caminho a não manter o status quo. No entanto, eles têm que lutar contra a diva do ensino médio Sharpay Evans e o seu irmão gêmeo Ryan Evans. Sharpay e Ryan buscam sabotar a amizade e também o romance de Troy e Gabriela, além de, claro, querer ganhar os papéis principais no musical da escola. E é isso o filme. Eu só incluí os personagens secundários. Só isso que eu falei.
0: Eu queria dizer que essa é uma sinopse bem menor do que a sinopse que o André faz. E isso não é uma crítica, porque não
2: dava <risos> pra ser
3: mais do que isso. É. Só faltou falar com o resultado, né? Mas
2: é que, sério, olhando assim, friamente pra situação, é o seguinte. Não somos público-alvo. Então, cada década tem o seu filme de adolescente cantando. É... Na década de 70 tem Grease.
1: A gente já não era o público-alvo na época. Isso. Aí você chega na década de 80
2: tem os embalos sábado à noite. Na minha época, era Footloose E até aquele outro lá, o Dirty Dance. Então assim, não é filme pra gente Não somos público-alvo Tanto que pro público-alvo da época, né? Os adolescentes ou pré-adolescentes da época O filme estourou Às vezes a gente nem entende o que tá acontecendo ali Eu não entendi o que aconteceu ali é, ué, Aliás, eu entendi,
0: aliás, eu entendi Desculpa, eu entendi Não,
2: tem coisa ali que eu, eu não entendi, entendi não. E a maioria das pessoas não entenderam o filme Ah, você entendeu
1: Ah, tá pronto Você
2: tem o entendimento então vai, fala.
1: Espera aí que o, o Gênio vai explicar o final aqui pra gente. <risos> Ninguém entendeu, só ele entendeu. O
0: filme se trata de dois irmãos talentosíssimos que tiveram a sua trajetória artística atrapalhada por um moleque que só sabe jogar basquete e tem sido pressionado
2: pelo pai pra seguir o seu destino e de uma menina X. Só para completar, a mulher que fez o roteiro falou que era um Romeu e Juliette, como é que é?
3: A mulher que fez o roteiro sou eu. Você pode me chamar pelo nome que você <risos> me conhece.
2: Você é roteirista do filme agora? Tá maluca?
3: Não, eu fiz o roteiro do episódio. A roteirista <risos> do
2: filme falou que era o Romeu e Julieta. Os críticos
3: da época falaram... Que era o Romeu e
2: Julieta é. do terceiro milênio. A adaptação moderna de Romeu e Julieta é o filme Romeu e Julieta do Leonardo DiCaprio. Também Mas
1: tem outra. Pois é, que é tipo de 99, assim.
2: Então... É, 96, acho. Mas não, não importa, isso não é Romeu <risos> e Julieta, esse <risos> tá filme. Tá bom. Não tem nada a ver.
1: Eu só acho que a nossa dificuldade de ter algum tipo de empatia, ligação com esse filme Tem a ver com o fato de que ele não é feito pra gente Ele já não era feito pra gente na época que ele foi lançado A gente já era adulto, já era um bando de velho trabalhando E ele não é feito pra gente hoje também Então assim, a gente pode falar mal e tudo Mas entendendo que não é o nosso... É. Não, o nosso rolê, né, gente? Não é. É uma coisa pra outras pessoas, assim. Eu sempre acho engraçado quando a gente ouve isso que a chefinha falou, né, do... Ah, é um o... meu julieta do terceiro milênio então quando tem uma coisa assim, ah, essa novela ela é inovadora, ela é baseada no Conde de Monte Cristo. Gente, são histórias que têm, assim séculos de existência, não tem nada de novo nisso, sabe? E outra coisa que eu gostaria de comentar, que eu sempre achei a namorada do Troy, a Vanessa Hudgens, maravilhosa. Eu acho ela lindíssima, assim. Eu não sei se você lembra, mas ela foi envolvida numa polêmica muito
3: grande logo depois do lançamento desse filme. Não me lembro, o que, que aconteceu? Vazou o nude dela. Meu uh, Deus, gente! Eu não sabia disso, não.
2: não Quantos é anos a menina tem? Calma. Ela era
3: menor de idade, eu acho, 16, 17 anos.
2: Então, porque eles não gravaram com adolescentes, eram adolescentes mesmo, né?
3: Eles eram mais velhos do que a idade que eles estavam representando, mas eles certamente não eram adultos. Ela é de 88, então...
1: Esse filme deve ter sido gravado quando? 2008. É, 88. O filme foi em 2006? Faz a ah, conta aí, gente. Ela era é de
3: 88? Ela era maior
1: de idade. Ela tinha 18 anos, exatamente.
3: Então, aconteceu essa questão. Só que quem que era o detentor do contrato dela era a Disney. Ih, rapaz. Isso é um problemão. Ela perdeu vários contratos e a parceria com a Disney. Teve muito problema questão do trabalho dela em si porque ela teve esse nude vazado. E era só um topless, tá, gente? E se vocês procurar, tem várias notícias da época. mas Foi um topless, assim, que ela provavelmente mandou pra alguém e alguém vazou. Nossa. Dentro de um quarto de hotel. Eu lembro direitinho na época quando isso aconteceu. Isso afundou a carreira da menina. Por isso que a gente fala, ela só tá nessa produção da Netflix e no filme do Zumbi. Por isso, porque ela, ela foi... Ela mesmo, né? Ela deve ter virado persona não grata no meio, e a Disney é muito severa com relação a esse tipo né de coisa.
1: É, o público dela, né? Coitada menina. Pô, agora tá chateado. Eu também, eu falo assim, é um mundo hipócrita, né? de,
3: Bom, enfim.
0: Chad, o que foi? O que foi? Ah, deixa eu ver. Uh, em vez de treinar no intervalo, ontem você se candidatou pra um musical ridículo. E de repente as pessoas começaram a se abrir. Ah, e o Ziki? O Ziki faz doces, creme brulé Legal, ah. o que que é isso? Ah, é uma massa caramelizada com recheio cremoso É uma delícia, cara Cala essa boca, Zeke
3: histórias interessantes aqui do Bastidores mas uma das histórias mais legais que eu li sobre esse filme foi sobre o Kenny Ortega que ele é o diretor né, do High School Musical mas ele começou a carreira dele como ator e ele apareceu nas turnês de produção do Oliver e do Hare antes de se aventurar na parte de coreografia e direção e aí foi oferecido a ele um papel principal na produção de Jesus Cristo Superstar mas ele recusou porque ele queria se tornar o coreógrafo e ele acabou se tornando coreógrafo da banda The Tubes, de São Francisco, porque a banda viu ele na pista de dança, numa boate, dançando loucamente, e os caras da banda falaram: eu quero esse cara de meu coreógrafo. Hum. E contrataram ele. E ele excursionou com a banda por 10 anos. E depois ele foi contratado pela Cher pra coreografar um especial de TV e pelo Kiss na Tournée Dynasty. Olha. É, o cara foi indo, foi indo, foi indo, entendeu? Agora, uma outra curiosidade é que em maio de 2009, ele começou a trabalhar dirigindo e coreografando os 50 shows do Michael Jackson, da turnê This Is It. Sabe aquela turnê que não aconteceu? Nossa! O trabalho dele foi cancelado, né? Acabou sendo cancelado devido à morte do Michael Jackson em junho de 2009. Ele foi o diretor do Michael Jackson Public Memorial no Staples Center em Los Angeles. Aquele memorial uhum. em homenagem ao Michael Jackson onde eles velaram o corpo dele. Esse evento onde ele foi o diretor, ele foi transmitido ao vivo no dia 7 de julho de 2009. Ele teve uma audiência de 31 milhões de pessoas só nos Estados Unidos e mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro. No final do memorial, ele apresentou uma versão do single de caridade que o Michael Jackson fez lá em 1985, o famoso We Are The World.
1: We Are The World. Are the world. Isso.
3: Mas em uma versão que foi criada só para os shows desse Zit então era uma versão exclusiva que sairia Nessa turnê que nunca aconteceu E tinha os vários backing vocals diferentes Nos vocais principais, quando o Michael Jackson Tava no vocal principal, e vários dançarinos Fazendo coreografias diferentes E ele acabou também dirigindo aquele filme O This Is It, né, o filme concerto uh -huh. Do Michael Jackson Que acabou sendo montado a partir De imagens dos ensaios que foram gravados Em Los Angeles, lá no Staples é, Center
0: Caralho, é foda
3: é. Agora voltando, falar do High School Musical Após o lançamento do filme, em 20 de janeiro de 2006. Esse filme ele foi lançado como parte de um bloco do Disney Channel que chamava Gotta Sing, Gotta Dance Week. Então foi uma semana de filmes onde você canta junto com o filme. Hum. E ele se tornou o filme original do Disney Channel, que é o que eles chamam DCOM (Disney Channel Original Movie) de maior sucesso comercial já produzido na história do Disney Channel. É isso que eu falo, eles não esperavam que o negócio ia fazer eu tanto mesmo? sucesso. Caraca. Ele teve 7,7 milhões de espectadores só na estreia. Caraca. Na TV. É. é muito. Pois é. Internacionalmente, o filme também teve um sucesso considerável. Se você contar desde o dia do lançamento até o ano de 2019, esse filme já tinha sido assistido por mais de 225 milhões de pessoas. A trilha sonora do filme foi bem sucedida, pois alcançou o número 1 um nos Estados Unidos. E a música Breaking Free alcançou o número 4 no top music Whatever's dos Estados Unidos. Já as críticas foram mistas. Hum. Porque quando você fala de filme pra TV, a crítica do filme pra TV é muito diferente da crítica do filme pra cinema. Porque são produções diferentes, são coisas completamente diferentes que você leva em consideração. Mas... No final das contas, a Disney achou que foi um sucesso. Porque gerou uma franquia de uma série de sequências. Então teve o High School Musical 2 em 2007. Teve o High School Musical 3 Senior Year em 2008. Esse foi lançado no cinema. E ele também teve uma sequência teatral, o filme. Caraca!
0: Teve o High School Musical ou
2: Musical?
3: <risos> o Musical Live. <risos> Agora, mesmo sendo só um filme pra TV, o High School Musical ganhou vários prêmios. Eles ganharam o Teen Choice Awards. Pra melhor ator revelação pro Zac Efron. Melhor química entre os protagonistas pro Zac Efron e pra Vanessa Hughes. Caraca. Spoiler alert, eles namoravam. Ah, eles namoravam? Sim, eles começaram a namorar depois do filme. Então foi ele que vazou no Daisy. É, então, não, nunca, nunca saberemos.
0: Tô ligando os pontinhos aí. Eles terminaram depois? Se eles
2: terminaram depois, foi ele. <risos> Eu tô, tô querendo saber já da fofoca.
3: Eu não sei, aí tem que pesquisar. Esse Teen Choice Award, ele é votação de quem. Assistiu o filme, tá? Então, só pra vocês saberem que isso foi votação aberta ao público. Esses Choice Awards, assim, normalmente são assim. E eles também ganharam como melhor filme na categoria Comédia ou Musical. Eles também ganharam o Television Critics Association Award de Outstanding Achievement in Child in Children's Programming. Ganharam o Nickelodeon UK Kids Choice Awards pro Zac Efron, de melhor ator. Ganharam o Primetime Emmy Award por melhor coreografia. E ganharam também o Primetime Emmy Award para melhor programa infantil. Não só só esses, tá gente? A lista de prêmio era muito grande. Eu peguei os que eu tinha algum conhecimento do que estava acontecendo. Mas por último aqui tem o Billboard Music Award para álbum de trilha sonora do ano. Que foi o álbum da trilha sonora do High School Musical. Do
2: primeiro filme, tudo isso, primeiro filme.
3: Do primeiro filme, tudo do High School Musical que a gente assistiu. Hum, nossa. Agora, umas curiosidades aqui, né? Vamos jogar no ventilador? Assim, eu sei que a gente já jogou um pouco por causa dos nudes vazados, mas ó, antes do Zac Efron ser escalado, hum. o papel do Troy, ele foi escrito para um tenor. E o Zac Efron é barítono, então ele não consegue cantar aquelas músicas que ele cantou. Ele não alcançava a entonação. Ele não
2: alcançava as notas. O
3: cantor, compositor e ator Drill Seeley, que também fez o teste para o papel, ele fez todas as vozes de canto do personagem. <risos> <risos>
2: ah, aqui, isso é muito feio para você aparecer no filme. Mas, você canta mas bem. eu vou te dar aqui ó, a oportunidade de cantar. Ups. Então você vai ser o dublador, você cantou bem, botaram o menino só porque ele era
3: Bonitinho. Zac Efron só cantou as primeiras linhas em duas músicas. Start of Something New. It's the start of something new. Living in my own oh, world. <risos> Living, in my own world. <risos> Living in my own world. Didn't
2: understand. That anything
3: can happen. Take a chance. E breaking
2: free. eles
0: ficaram os quatro anos juntos, então aparentemente ela perdoou. O tô tá pesquisando a história. Ela perdoou?
3: <risos> ah, acho que pode não ter sido ele, né?
2: In a
0: way
3: Agora, o High School Musical foi o primeiro conteúdo de vídeo longa-metragem da iTunes Store que foi lançado para venda no iTunes em março de 2006. Na época, ela estava disponível como um download com resolução 320x240. Caraca. Caraca. Por 9,99 dólares. Só que ele foi listado, por engano, por R$ 1,99. Nossa! Uai,
2: quebrou a Apple.
3: Então eles perderam uma arrecadação muito grande, porque a galera viu por R$ 1,99 e começou a oh, comprar loucamente.
2: Então o estagiário botou o valor Nossa! Acho que cara. não
3: fez falta, não. O DVD que foi colocado à venda em maio de 2006 chamava High School Musical in Core Edition. Ele teve um recorde de vendas, porque foram 1,2 milhões de cópias vendidas nos seus primeiros seis dias tornando-se assim o filme de televisão mais vendido de todos os tempos. Agora, a gente tem a versão High School Musical, El Desafio, Argentina, que é um spin-off que
1: foi criado para o <risos> mercado argentino. <risos> argentino? <risos> ah, não, gente. Ah, não. Eu vou pesquisar isso agora. Peraí, peraí que eu tenho que pesquisar isso agora. High School Musical, El Desafio? El Desafio. El Desafio. Ah. Ah. O
3: spin-off é baseado no livro Batalha de Bandas, e foi pro cinema argentino em julho de 2008. ver os atores. Tem o Javier Bardem? É o Javier Bardem, não? Como é que chama o,
1: o Tony Ramos? Não, não é, o Darín. é o Ricardo Darim.
0: Ele, ele faz o Zac Efron.
1: <risos> não tem o Darim, gente. Não tem ninguém conhecido. <risos> Mas acham que é só
3: isso? Não! Tem o High School Musical, O Desafio, que é o spin-off brasileiro do filme. Mentira! <risos> <risos>
2: Pô, mas aí o aleatório é que tem que ter colocado esse filme pra gente existir. <risos> o desafio. A
3: Gabi não deve nem saber que esse filme existe coitada. <risos> o
1: desafio. Eu tô pesquisando agora. Não, gente, Vanessa Camargo. <risos> Vanessa Camargo e ela faz quem? Vanessa. Uhum. Ai, ah, pronto. Gente, eu tô chocado. Acaba
3: por aí? Claro que não. Tem também o Disney High School Musical China.
2: Ah, mas aí é. Não. Que também Sim. é chamado
3: High School Musical China, College Dreams é uma versão chinesa da série que foi lançada sob a marca de Disney World Cinema.
1: Ah, gente, todas as
3: estéticas são iguais. Que
1: massa, olha! É porque quando fala que foi inspirado, você pode saber, copiou tudo. Copiou tudo, franquia, é. Sim, a estética é exatamente igual, as mesmas cores, no é, Não pode
2: mudar o, o formato, não, né? Eu
1: chocada.
2: Vanessa Camargo. <risos> é isso
3: então, gente, bora pro troféu aleatório? Bora! Bora! Bora!
0: Troféu Aleatório
3: Vamos lá pro nosso Troféu Aleatório aqui nesse filme maravilhoso eu quero saber, quem é que sabe me falar, pensando nesse filme maravilhoso High School Musical o que que é o Troféu Aleatório gente? Vai lá
2: Carol
1: Troféu Aleatório é uma premiação que nós damos, os participantes aqui do sessão Aleatório para algo do filme que a gente acha que merece um troféu. E é totalmente aleatório. A gente escolhe, sim, da nossa cabeça e é isso aí. Acertei? Sempre. Aqui não tem resposta não, errada. Não tem, não. É isso aí, gente. Eu gosto que esse é um podcast bem construtivista. Não tem resposta certa, não tem <risos> resposta errada. Contanto que você não use a gente pro Enem, você pode fazer o que você quiser aqui. Eu posso aproveitar que eu tô com a palavra, aproveitar o ensejo e já dar o meu troféu aleatório? Por favor. Bom, meu troféu aleatório vai para o cabelo do Troy Bolton em High School. Olha aí, olha aí, olha aí. Esse é o meu troféu. <risos> é a franjinha de lado, assim? É um cabelinho que parece um capacete. Um capacetinho, assim, loiro, uma franja de lado, assim. E o mais incrível é a cor desse cabelo. É uma cor linda, na verdade, assim, é uma cor muito bonita E é uma cor que eu sempre quis ter no meu cabelo Tô até abrindo aqui, ó, Zac Efron Cabelo High School music. Vocês vão ver que bonito que é Acho que até merece aí pro grupo do Telegram É um capacetinho esse cabelo Esse cabelo ele não era do Zac Efron, não é possível Ele, eu acho que ali era encaixadinho, sabe? Você acha que era uma peruqueta? Eu também
0: achava que era uma peruca, viu?
1: Porque não é possível, sabe? E esse cabelo, ele foi uma moda meio emo dos anos 2006, 2007, assim. Só que o Emo geralmente usava o cabelo preto, né? Não usava o cabelo louro, castanho, valvelho, assim. E é isso. Um cabelo que marcou a época. Era meio surfistinha. Né? Mas enfim, bem ruim. Bem ruim, não vamos voltar, né, gente, com esse cabelo. <risos> troféu ruim, troféu Você ruim. Você sabe que eventualmente volta, demora um tiquinho, mas já já volta. É, geralmente são 30 anos é.
3: pra dar a volta e chegar. Nossos netos vão ter esse cabelo. Tomara que não.
2: Tá a pochete aí, provando que volta.
3: Falando em pochete, então, Dudu, qual que é o seu troféu aleatório? O meu troféu Wilson vai pra bola
2: de basquete inseparável. Daquele cara cabeludo Que fica atrás do Troy o tempo inteiro
1: Ah, o amigo o dele O cara
2: não larga a bola de... O Chad é O melhor amigo dele, Chad Não larga a bola de basquete pra nada Então ele tem o próprio Wilson dele Que ele carrega pra lá e pra cá
1: É mesmo, ele anda o tempo inteiro com a bola Ele tipo... Dança com a bola, é verdade. O tempo
2: inteiro, me incomodou demais isso. Falei, não é possível, o quero não largar a bola.
0: Todo atleta que precisa ser profissional, ele tem que dormir com a bola.
1: E o menino tá fazendo exatamente isso. É tipo o médico que anda com estetoscópio o tempo todo? Sabe? Exatamente. Tem que ver
0: a bola como se fosse um prato de comida.
1: É, é tipo o Dudu que com certeza anda com um termômetro retal o tempo inteiro. Não,
2: não, 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 não.
1: Porque isso é que veterinário faz.
2: Parou com isso. Pra sempre que precisar, não, não tem nada
1: disso.
3: De... Tem
2: sempre alguém precisando de um termômetro retal. Ninguém anda com nada Não, tem um termômetro retal.
3: Tá com febre, Caraca. tá com febre, tá com febre. Acho
0: que eu estou um pouco quente. Toma. Vira aí, né? E você, Tom? Qual que é o seu troféu? Esse filme, com um segundo, eu já tinha o meu troféu aleatório. Porque eu coloquei no Disney+, Plus, dei play e não teve... O desenhinho do Castelo e do Fogos. Ele foi de
2: cara pro filme. É, isso é estranho. É verdade.
3: Porque é um filme pra TV, Bem Não foi mas um daí, filme do. Os
2: desenhos do Mickey na Globo tinham um o Castelinho. Tinha <risos> sininho lá fazendo.
0: Plim. Eu pensei, será que eles estão com vergonha do filme? <risos> 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 <risos>
3: Nós ganharam muito dinheiro com esse filme pra ter vergonha, Bem Pode ficar tranquilo. Mas você disse que eles não sabiam que eles iam ganhar tanto dinheiro assim. Mas é, eles mas ganharam.
2: Então, uma aposta.
3: Não é vergonha, porque senão eles tinham
0: colocado. Mas não é esse o troféu aleatório. Ah, não? Não. O meu troféu aleatório... O
3: Tom tem que ter o troféu, não troféu. Igual o viu, não viu, do André. Foi o da
0: chavecada furada da Vanessa. Que tem uma hora que ela vai visitar lá a casa do menino. Aí o menino tá triste, chateado. E ele tá lá no, no quintal da casa dele. E tem umas três samambaia lá penduradas. <risos> E aí ela dá um chaveco furado e fala, meu Deus, aqui parece uma floresta. Calma, menina. Eu só três vasos é só aqui. Tem um assunto, ué.
1: Ela tem que ir num, num apartamento de solteiro hipster, ah, sabe? É. Ah. Esses que tem piso de taco, assim. Um monte de planta.
0: Isso, o pessoal que mora aqui no meu bairro, é, nessa Santa Cecília. É, de Ardão, um
1: Monte de samobai,
0: assim. É, os de São Jorge, tinha. Duas plantinhas lá, ela
3: falou: Meu Deus, isso aqui parece uma floresta tropical.
1: E para finalizar, então eu
3: vou dar o meu troféu, que é o troféu Pierre de Blebleble, que vai para a banda da escola, que na música final Tá todo mundo de boina. Gente, onde que as pessoas tiraram que a banda todo mundo vai usar uma boina? A boina não estava na moda naquela época. O menino que é o
0: mocinho do filme injustiçadamente tratado como vilão ele tá o tempo todo de boina
3: Não, tá de chapéuzinho
2: <risos> é verdade cheio de boina de milhares de boinas de diversas cores diferentes é, mas ele tá com um chapéuzinho diferente é.
3: é, mas ele é de teatro eu tô falando da banda é pra eles que a banda. daí é pra boinazinha, assim, entendeu? Mas eles estão de uniforme. Não precisa de boina, gente. Não, meu troféu vai pras boinas e não importa o que vocês disserem, meu troféu continua sendo pras não, boinas. Não, não
2: tô me questionando, não.
3: Apesar que eu também tinha o troféu Mister Magu de pior visão periférica pra Sharpei, que ela não vê a Gabriela no banheiro. <risos> <risos> Essa hora é a melhor Esse hora. Aí
2: era o meu troféu. Era o melhor esconderijo
3: do <risos> mundo.
2: Ela sumiu. A menina desintegrou. Ela ficou
0: invisível. Meteu Metal Gear Solid ali. Stealth, foda Ela se abaixou embaixo da caixa de papelão. Num jitsu. Oh, Num meu jitsu. Deus. Aí a menina sumiu. Aí depois, não, ela só saiu do lado da parede. Ela desapareceu. Ela <risos> é <incrível>. desapareceu ali <risos> incrivelmente. Tem isso. E depois ela repete a visão periférica dela, que ela não vê. O prato de macarrão caindo
3: Ah sim, tem várias visão periférica horríveis Tem inclusive um compilado no Youtube Se você procurar
2: <risos> é.
3: Então pra gente ir pros assuntos aleatórios Tem
1: algum recado hoje Dudu?
2: Sempre, olha só Carol, Eu? você já é Nossa aleatória
1: Ah eu sou gente, há muito tempo
2: E o senhor Pet Lady, ele colocou o filme no baldinho?
1: Eu acho que não viu Dudu Acho que ele não fez isso viu?
2: Olha só, olha só
1: Denúncia, Denúncia.
2: Você, como esposa, cônjuge, cônjuge, conja, <risos> tem que obrigar o marido a colocar o filme no balde de pipoca. E participar, então, do nosso sessão aleatória. Concordo. Aí você vai ter lá no nosso Linktree, você vai lá acessar, colocar lá o seu filme que você quer. Coloca lá o porquê que você escolheu aquele filme e ele vai ser sorteado. E aí um dia vai sair aí, nós vamos assistir e comentar sobre o filme do senhor Pet Lady. Será
3: que vocês vão se tornar um casal aleatório? Ai, gente, tomara, viu? Ah,
2: mas tem que tornar. Tem que tornar. Obrigado.
3: Obrigado. No segundo
2: casal aleatório. É,
3: porque a nossa aleatória de hoje a Gabi é a esposa do Léo, que também é um aleatória.
2: Isso aí, tem que fazer casal. Eles já tem
3: dois números pra jogar na
1: loteria, Carol, você só tem um.
2: Exatamente.
1: Nossa, e eu tô com bastante inveja, viu, desse casal aleatório. Tá vendo? Agora eu vou até falar com o seu Pet play. Pode falar, isso aí. Então agora, gente, vamos pros assuntos aleatórios.
2: Vamos.
3: Cara, eu não ah. cara. Ah. É. Vai lá, vai lá. Você não, não consigo. Não, vai você. E você. É, vamos lá. É demais,
0: vai lá. Eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Não para. Vai lá, vai lá. Quer saber? olha só. Um dia vão me agradecer por isso. Ou não, né?
1: Pode bater. Pode bater. Pode bater.
3: então os assuntos aleatórios que como o André sempre fala eles são o prato principal do episódio eles seriam o creme brulee feito pelo amigo lá do, <risos> ah, é, o, do time de basquete? Os biscoitos
2: caseiros, né? Creme brulee e biscoitos caseiros.
3: Isso aí. Os biscoitos caseiros? Isso. Então tá bom, vamos começar então com biscoitos caseiros, com creme brulee agora aqui no sessão aleatória. Dudu, uh! qual que é o seu assunto aleatório da semana?
2: Que isso Carol ou Ivô, hein? O que, que foi, Carol?
3: <risos> Ela quer biscoito, só que você não pode, Carol, porque
1: tem açúcar. É, vocês falaram de creme brulee? Como é que eu fico? Ele ficou aqui, uh, que delícia, que delícia uh, proibidos, proibidos
2: <risos> então como o Romeu e Julieta, entre aspas começa numa confusão no karaokê, eu vou falar da origem do karaokê olha Opa! aí, eu amo olha o karaokê, aí, olha aí, olha, aí, olha aí.
0: caraca que bom tema, nossa, aquele começo do filme puta que pariu, eu não queria voltar, mas o começo do filme é muito qualquer coisa, velho, <risos> muito surreal
2: é muito surreal,
0: qualquer
3: ele só queria dizer que
1: eles se conheciam antes da escola entendeu, então eles fizeram um é momento é. pra que eles se conhecessem antes da escola só isso e não, vocês sabem o que, que é interessante? eu não sei se vocês já viram esses pequenos draminhas que são feitos no tiktok vocês já viram? umas atuações horrorosas já vi Carol. eu vou até mandar lá no grupo pra vocês, isso é muito vocês, mal feito verem como que é maravilhoso parece isso, Parece isso. atuação de adolescentes do tiktok exatamente, parece são draminhas.
2: <risos> vamos lá, olha só você já deve ter percebido que karaokê é uma palavra japonesa. Sim. Então é uma mistura de duas palavras. Kara, que significa vazio, e oke, que é uma abreviação de orquestra, que significa orquestra. Nossa senhora.
1: <risos> Beijo, chi. Como é que é?
2: Cara é vazio e Sutura, que é orquestra É um passatempo muito apreciado no Japão Onde cantores amadores cantam junto com uma música gravada instrumental
1: Posso perguntar uma coisa? É, Pode, claro. assunto aleatório. Quando eu fiz intercâmbio, eu conheci muitos coreanos e fomos ao karaokê E eles levavam a sério o karaokê Sim, muito a sério Eles
0: levam a sério Nos a doramas sério.
3: também é assim? sim tem as salas privativas. Às vezes, as pessoas nos doramas que estão na fossa, eles vão cantar sozinhos. Eles reservam uma sala só pra eles olha e vão só. sozinhos Mas é sério? cantar
1: Sério. Tipo assim, eu vou cantar sério. A gente gritando evidências, eles não gostam, não, viu?
2: Gente, japonês leva a sério, já quem em poxa. Então, olha só. O karaokê surgiu na década de 70. E passou por muitas evoluções Em 40 décadas Mas por que, que ele é tão apreciado 40 décadas? Falei, 40? Jesus, 40, 40 décadas de... de... Eu tô coisa, fazendo não. as contas nos dedos aqui Não tá fechando não Em 4 décadas <risos> Tranquilo, então olha só por que, que o povo japonês ou o povo oriental gosta tanto? O karaokê dá a oportunidade às pessoas se sentirem como cantores profissionais, mesmo que acompanhados de um microfone e uma ajudinha de uma orquestra eletrônica. Uhum. E foi criado pelo Inoue Daisuke, um cantor popular na época. E esse cara ele tocava frequentemente numa cafeteria chamada Utagoi Kissa. E aí no início dos anos 70, ele criou a primeira máquina de karaokê porque os clientes começaram a insistir em querer uma versão instrumental das músicas dele para eles poderem cantar em casa.
3: Olha aí! E aí o cara
2: teve esse vislumbre. Ele falou assim, então eu vou criar uma maquininha que toca as minhas músicas aqui na versão instrumental para vocês poderem cantar em casa. Ele reconheceu o potencial desse tipo de mercado. E aí criou a máquina. Custava... 100 ienes por cada música, que era caro na época, que era uma quantia que dava para pagar um almoço. Cada música que você quiser cantar, você tem que pagar lá o preço de um almoço.
3: É, e botava a música na fila para as pessoas cantarem.
2: E além do preço, muitas pessoas acharam que essa máquina podia acabar com o encanto dos shows ao vivo. Já que no início, o Inoue não quis vender as máquinas. Ele se reservava apenas em alugar para os interessados. Principalmente em hotéis, em bares, restaurantes. E as empresas também não queriam a música em si. Elas queriam investir em coisas que atraíssem mais a clientela para o estabelecimento. Então, inicialmente, não tinha uma atração comercial, né? O karaokê não era uma atração comercial, mesmo para os bares tal. Tá? Os caras não tinham essa visão ainda de ganhar dinheiro, né? Lucrar com o karaokê. Só que o único problema foi que esse cara, esse Noi Izuki não patenteou a máquina.
3: Ah, se fudeu. Iiii, Olha o cunhado nós aí, Nós já vimos esse erro antes.
2: Isso. E aí acabou perdendo a chance de se tornar um dos homens mais ricos do Japão. Da história.
3: Do Japão <risos> da história da é, Ásia. Da
2: história. Esse cara ia ficar muito rico mesmo. Ele perdeu a oportunidade. Ele
3: pau a pau com o dono lá do Alibaba. É verdade.
2: Ele tem 81 anos. Ele vem com esse papinho de que ele não tem arrependimento de não ter patenteado a ideia. Ah, <risos> ah tá bom,
0: Mentira. Tá.
3: Ah, mentira tá. Toda noite
2: a gente
0: ouve
3: ele, ele chorando. chorando no banheiro. Ele não tem, mas a mulher dele deve lembrar ele <risos> todo. <risos> burro pra caralho.
2: E que em 1999 o Inouye foi nomeado pela revista Time como um dos asiáticos mais importantes do século XX. Como o cara não ia ficar rico, claro que ia, é uma máquina inovadora. Além de ter ganho o prêmio Ig Nobel da paz em 2004. Você sabe o que é o prêmio Ig Nobel?
1: Não, é tipo um, um Darwin Awards, assim?
2: É tipo uma paródia do Nobel, o mais importante é você fazer a galera rir e depois a criatividade.
3: Eu não entendi se é pejorativo ou se não.
2: Eu não sei se é pejorativo, eu não sei se é assim, pejorativo, não, não, não aprofundei não, mas é uma paródia do Nobel, é o Ig Nobel. Tá bom. E quem levou a fama de dono do karaokê Foi um inventor filipino Chamado Roberto Del Rosario Que desenvolveu um sistema de karaokê Em 75 quatro anos depois do Daisuke E patenteou nos anos 80 Esse cara ficou rico o famoso vacilou Com as inovações tecnológicas né, No decorrer dos anos O karaokê acabou se tornando uma grande indústria de entretenimento no entanto, como a maioria das casas japonesas eram de madeira e muito próximas uma das outras, com péssimo isolamento acústico, teve o problema do barulho. A galera começava a cantar em casa e incomodava o vizinho.
1: <risos>
2: e mesmo quem morava perto dos estabelecimentos que tinha karaokê, o cara morava perto de um bar, ficava a galera a madrugada inteira cantando a maior altura lá e incomodava os vizinhos. Esse problema foi resolvido com o karaokê box. Em 84, construído em um campo de arroz, Okayama, região de Kansai. Os karaoke boxes são salas privadas disponíveis em vários tamanhos, dependendo da quantidade de pessoas. Tem isolamento acústico e as pessoas se reúnem para cantar. Foi esse que você estava descrevendo, então, Marina? É
3: não, eu olhei aqui no Google, tem uns karaoke boxes individuais, que são os negocinhos de vidro, mas o que eu falei, que faz muito sucesso na Coreia, é que assim, não é um um lugar de karaokê onde você bota sua música na fila e você espera outras mesas cantarem. Não. Você e sua galera vão pra uma salinha.
2: você é, aluga a Luga Box. Aí aí. Essa
3: salinha ela tem um controle na mesa que tem né aquela famosa pasta com todas as músicas de todo o vídeo o -ok, E ela tem um tecladinho na mesa. Esse tecladinho, eu mandei a foto aí no grupo dos aleatórios. Nesse né? tecladinho você coloca lá o número da sua música e vai formando uma fila de músicas. Você controla o karaokê.
2: E olha só, além disso Nessas salas de karaokê, o cliente também tem a opção de pedir comidas e bebidas a partir de um menu para degustarem enquanto cantam.
3: Claro, como é que eles vão ganhar dinheiro?
2: <risos> claro, não, o cara tem ganho, não, eles ganham dinheiro com tudo. Aluga a máquina, aluga o box, aluga tudo. E
3: normalmente eles fornecem, além dos microfones, eles oferecem meia-lua, tamborim, eles oferecem um monte de coisa para as pessoas que estão juntos ficarem batendo, sabe? Acompanhando.
2: Isso. Então, esse negócio foi tão bem sucedido que aí o karaoke box foi sendo construído também nas Zonas Urbanos, e aí virou muito popular em vários setores da população. O character box também facilitou o desempenho dos tímidos diante do microfone, já que as instalações eram colocadas em uma área comum, os cantores tinham que cantar na frente de uma plateia. Você ganha dinheiro com todo mundo, todos os nichos. A galera que quer se expor pro público e a galera que quer fazer como se fosse no chuveiro lá, mas confundir um musical bacana.
3: É, várias vezes em, nos dramas coreanos tem o povo que vai cantar porque tá na fossa, aí vai as duas amigas lá cantar as músicas de chorar e fica cantando e chorando e bebendo, e cantando e chorando e bebendo. Todo drama coreano é assim, sempre que tem um jantar com pessoas que a galera tá bêbada. Não tem a saideira do Brasil, que o povo ficou com... Eles, a saideira deles é ir para o karaokê já bêbados, ficar mais bêbados e cantar no karaokê.
2: Eu é o fim de festa. É, a galera festa. que na minha época eu juntava no posto de gasolina.
3: É super e no postinho. Não, não é? Na minha época era a feira hippie no domingo. Ou o entendeu? mercado central de, tipo,
2: de manhã. Sábado. Não, 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 não. Mas não, mas posto de gasolina até dar o horário da feira. Entendi. Até o pastel sair. Então você tá lá no posto de gasolina. E aqui, ó, na década de 80 já havia mais de 100 mil boxes espalhados pelo Japão. Nossa! A máquina também mudou no final dos anos 80. Começaram a usar a tecnologia de laser disc, substituindo a fita cassete. Além disso, o pessoal escrevia as letras no papel para cantar lá, com a música
3: acompanhando. Ah, porque não era videokê, era karaokê, era só o áudio. Eram livros com canções, o pessoal tinha escrito,
2: e foram substituídos depois pelo monitor de TV. Que aí sim era possível acompanhar a música observando a letra na tela, nascendo assim o Video final da década de 80.
3: Olha aí.
2: E nos anos 90 surgiram as primeiras máquinas interativas Tushin Karaoke, que permitia selecionar músicas a partir do controle remoto. E aí nessa época o karaoke atingiu o auge da sua popularidade no Japão. O número de karaokê subiu de 280 mil a 350 mil, onde cerca de 10 bilhões de dólares por ano rodavam nesse mercado. O patenteador lá chupando o dedo.
3: De acordo com ele, está tudo bem vida que segue.
2: Na década de 90 também surgiu o boom internacional e o karaokê se espalhou no exterior, primeiramente na Coreia do Sul e China depois Sudeste asiático em seguida Estados Unidos e Europa Hoje em dia o fenômeno karaoké é conhecido no mundo todo inclusive no Brasil que não tem sala privada né de karaoke box aqui não tem não. nunca vi Tem tom karaoke box?
3: Tem as salinhas do Lavaca, né, Tom? Eu, quer oh, dizer, não Tom sei se existe depois do... Foi o
2: Sigalavaca que fechou?
3: Então, não sei se fechou, mas tinha uns três ou quatro casas, que era o Sigalavaca... É
2: aqui na, na rua, é aqui pertinho. Oh, São Paulo é muito pequeno, porque tudo é perto da
0: casa dele. Não, porque Tom. o
3: Tom mora no centro de São Paulo, então tem tudo perto da casa dele. Sigalavaca fica entre a minha casa e a casa da Fê. Além de São Paulo tem o bairro da Liberdade, né, que é um bairro tradicionalmente japonês. Então lá deve ter muito desses negócios.
2: Que é perto da Casa da Graça. <risos> lá na
1: Liberdade... <risos> É. é só
2: subir a rua de casa Ai,
1: só. saudades, liberdade
2: Nunca procurei um karaokê em São Paulo Pra saber Cara, se tem boxe
1: não. ou não Tira karaokê em Santa Cecília
2: Mas tem box. é que essa pergunta é se tem, 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 aberto tem, pra tem, todo tem. Mundo karaokê, tem E tem, tem a salinha. Tem a parte aberta e tem vários boxes <risos> Então é isso, meu assunto aleatório
3: Dudu, no seu assunto, quando você tava lendo aí Você leu alguma coisa sobre o fato da voz das pessoas Ser tão esquisito, ter um eco esquisito nos karaokês O porquê disso? Não
2: não estava na minha pesquisa, não.
3: Quando a gente fala de karaokê, a gente está falando de pessoas que não são cantoras, né? A gente tá falando de pessoas réis mortais, como nós, cantando no karaokê. E nem sempre a escolha da música ela é uma escolha que acompanha o seu tom de voz. Assim como o Zac Efron não conseguia cantar as músicas da porra do High School Musical. Então eles fazem... Existe um mix no microfone. Aquele, além do áudio ele ser num tom meio que genérico e tranquilo de fazer, existe aquele eco e todo aquele reverb na voz quando você fala no microfone normal de karaokê que é justamente pra mascarar o desafinado.
2: Olha, mas é tecnologia, né?
3: Porque você não pode sair do karaokê... Triste, entendeu? Tipo, Olha, cantei mamal, eles já desafinei. Fazem um... Eles fazem de um jeito... O cara já
2: tá na fossa, é, né? eles, eles fazem, fazem de um cara... jeito pra
3: que... Se você errar, o eco já tá tão bizarro e o reverb já... Ninguém vai perceber.
2: Olha
0: só. Mistura
3: bebida com eco, com reverb, com música ruim com... E, e ninguém percebe. Com choradeira. Choradeira e ninguém percebe. Isso eu acho uma coisa que é super interessante. Porque as pessoas falam, nossa, adoro cantar essa música do karaokê. E a pessoa canta fora do karaokê ou com um microfone sem efeito não é a mesma coisa, entendeu? Aí as pessoas ficam um pouco decepcionadas.
1: <risos> ninguém
3: ganhou da Sharpay no musical desde o jardim da infância. Eu não tava tentando ganhar de ninguém. A gente nem fez o teste, só estávamos cantando. Não vai
1: convencer a Sharpay, eu tô dizendo. Se aquela garota achasse um jeito de interpretar o Romeu e a Julieta, ela descartaria o próprio irmão.
3: Que é o seu assunto aleatório que você já pediu desculpa em antemão. Nem sei se isso ficou na, no episódio se foi cortado pela edição, mas no início o Tom pediu desculpa de antemão pelo assunto aleatório.
1: Não, não, não. Ele pediu desculpas a mim pelo assunto aleatório. Foi muito específico. É isso que tá me preocupando. Foi pessoal, entendi. É isso aí, foi assim. Vamos ver isso aí.
0: Como vocês sabem, eu tenho um título de nobreza. Além de tudo... Eu tenho um cachorrinho em casa e além de tudo, eu assisti High School Musical, falando e colocando no centro do tema que, que existe dois irmãos que foram injustiçados por serem pessoas talentosas que foram substituídas por um menino que dublava
1: e usava um capacete de cabelo. Isso,
0: capacete de cabelo. É muito bom. <risos> eu vou juntar tudo isso para falar sobre. Sharpês! Sim! No meu novo bloco Ai, lá chamado Pet Lord.
3: Olha aí! Ah, meu ah,
1: Deus! Olha.
2: Apropriação, olha que absurdo!
1: Apropriação indevida do título! Estou sendo roubada ao vivo! Ao é. vivo aleatória! Tá é, Vamos é lá então coisa. pro
3: Pet Lord no sessão aleatória. Solta a vinheta, Hang!
0: Sessão aleatória apresenta Pet Lord com tonzeira. Olá, Pet Lovers! Maravilhoso! Eu sou um tonzeira o Pet Lord. E hoje eu vou falar sobre o bichinho que parece que fez uma cirurgia bariátrica.
2: O mais legal é que o Tom não ia fazer isso com a Carol, porque ele não sabia que a Carol tava participando. Ele ia fazer de qualquer jeito. Pois é, e
3: eu ia ver só depois. Tá Carol? Não leva pro pessoal, não. Ele ia te zoar se vocês, vocês estão aqui ou não. Ele ia saber na hora ouvindo. De
1: modo algum, gente. Eu fico muito honrada de ser parodiada pelo Tomzeira.
0: Com a sua pele enrugada e a sua língua azul, o shar é uma das raças mais raras do mundo e a gente vai falar um pouquinho sobre porquê disso. Cheio de dobrinhas espalhadas pelo corpo e a sua cara enrugada, que parece que ele derreteu, você pode até achar que o shar é uma raça fofinha. Mas ele não é. Ele é um cachorro bastante dominador e teimoso.
1: É, um cachorro difícil, Sharpay. Olha aí, contrata a Pet Lady.
0: Ou o Pet Lord.
3: Não, Pet, contrata o Pet Lord, não que ele não entende nada, gente. Pelo amor de Deus, se você quer ajudar o seu Pet Sharpay, chama Pet Lady. Não é, não é o Tom,
1: hein, gente.
0: O seu Sharpet. <risos> Esse cachorrinho é o cachorrinho de uma origem chinesa, com peso que varia entre 20 a 27 quilos, e a sua altura, quando ele tá com as quatro patas no chão, Vai de 45 a 50 centímetros, com uma expectativa de vida de 8 a 12 anos de idade. O Sharpen é conhecido por ser um cachorro bastante leal. Afinal, eles foram pensados como cães de guarda e bons protetores. Além disso, o cãozinho também é cheio de dobrinha, também muito amoroso e convive facilmente com outros animais, quando adaptados ainda filhote. Fisicamente, o shar -Pei possui uma carranca, que é aquela cara meio sisuda, e é uma boca pigmentada de preto, o que, de acordo com os chineses, afugentaria os maus espíritos. E a sua imponência demonstraria que jamais aceitariam ser desafiados. Dizem que o shar -Pei surgiu durante a dinastia Han, entre 206 antes de Cristo e 220 depois de Cristo, e várias estátuas antigas de charpax foram encontradas na cidade de Hong Kong. Isso porque descobriu-se uma das estátuas próximas a essa cidade, que era muito semelhante e foi datada e estudada por paleontólogos como Indiana Jones, sendo constatado a sua antecedência.
1: Peraí, o Indiana Jones não era paleontólogo. Ah, não? Não. Ele era o quê mesmo? Ele não era... Peraí. Ele...
2: Arqueólogo. Ele era ele arqueólogo. Era paleontólogo é outra coisa.
1: Olha só, tô... Olha só esse tom. Purado, hein? Continue, Tom, continue. <risos> Falando desses cachorros toalhinhas. Sabe uma toalha amassadinha assim? É muito bonitinho.
0: Por foi a toalhinha dobrada. É. Durante muitos anos, junto com o chão-chão,
3: o charpete foi usado na China. Charpete? Você sabe que o pessoal vai <risos> achando que Char <risos> o cachorro é um charpete, né? Igual o grapete. Quem bebe grapete, repete grapete. Eles
0: foram utilizados como cães de caça, de combate e de guarda, como eu já tinha dito antes aqui. Nossa! Ele também era utilizado para vigiar tumba dos membros da realiza chinesa. Olha só! Além disso, ele era infelizmente utilizado com frequência em brigas e rinhas entre cães. Ah, não. Também. Porém, durante o governo de Mao Tse Tung, o shar e várias outras raças chinesas... Oh, caralho, é muito treta falar isso. Raças chinesas. <risos> Vivo Fibra Globoplay. O Sharpey e várias outras raças chinesas foram praticamente dizimadas. O líder comunista afirmava que a criação desses animais era uma prática burguesa e, por isso, eles deveriam ser eliminados. Na época, vários criadores pegaram seus charpecs e mudaram de país para conseguir salvar os seus animais e a espécie. O Sharpay, então, só passou a existir no mundo ocidental quando passaram para os Estados Unidos, a partir do ano de 1966, quando alguns deles foram importados em lote. Mas, infelizmente, o interesse por esse tipo de raça era única e exclusivamente em vender itens raros, e os cachorros continuaram sendo tratados como um tipo de procriação bastante assistida, para que americanos pudessem ganhar dinheiro com a venda dessa espécie. Uhum. Porém, quando chegou a vez do seu matigulau, que temia que a Revolução Comunista na China se expandisse, fez um apelo aos entusiastas da raça nos Estados Unidos e criou uma campanha chamada Salve o Chinês Sharpei. E a resposta foi imediata. O cachorro deixou de ser uma raridade quando existiam apenas seis exemplares e passaram a ser reproduzidos com maior consistência. Durante o período de 1966 a 78. A raça do cãozinho foi dada como uma raça em extinção e somente em 88 a situação da raça do cachorrinho melhorou, passando a ter uma raça sob maior controle e diversidade entre as outras raças, consideradas como pura. Mesmo assim... Com um passado conturbado, o cachorrinho Sharpen passou por diversas mudanças genéticas durante este período. E devido ao seu comportamento de boas... Parecendo que ele fez uma cirurgia bariátrica. <risos> ele acabou se tornando um animal ideal para quem vive em apartamentos. Porque ele não é do tipo que vai incomodar os seus vizinhos com seus latidos. Isso é verdade. O charpete daqui do meu prédio, eu não faço a
2: menor ideia de qual é o barulho que ele faz. Essas raças orientais geralmente não são de latim muito, não.
0: Não são mesmo, não. Mas ser um tutor de um charpete não é fácil. Requer muito tempo... E disposição. E dinheiro. Porque as suas dobrinhas necessitam de muito cuidado. Principalmente em lugares muito quentes e de baixa umidade. Por isso... É muito importante que a gente dê banho constante nesse cachorrinho para evitar infecções e alergias.
3: E secar. Não pode
1: deixar ele secar o vento. A gente tem que secar as dobras. O
2: vento não entra na
1: dobrinha. Na dobrinha. Então tem que secar. E alguns tem que inclusive fazer cirurgia plástica no rosto para tirar, por exemplo, a dobrinha das pálpebras, que elas podem cobrir os olhos. Olha aí. Tem que fazer
0: harmonia facial no cachorro. <risos> harmonização. O tutor também deve passear com esses bundãozinhos diariamente, já que a raça tem grande facilidade para pegar peso. É verdade. De acordo com o ranking de inteligência canina, a raça aparece na 51ª posição da 79. É invertido. O primeiro não é o mais inteligente, tá? Ah, tá. O último é o mais inteligente. É, o 79 é o mais inteligente. Por isso, o tutor vai precisar um pouco de paciência pra treiná lo e acostumá-lo a ele não ignorar os pedidos que são feitos. Porque apesar de serem muito inteligentes, eles também são muito teimosos. Mas ele é um cachorrinho muito protetor e leal com todos com quem ele convive. Mas porém, por ser uma raça de cão de guarda, ele tende a não reagir bem durante visitas de pessoas estranhas. Por isso, desde o começo, é importante acostumá-lo com a presença de pessoas que não estão convivendo constantemente com o cachorro, para que ele possa lidar melhor com visitas. A maior parte dos problemas de saúde desse cachorrinho é justamente ligadas também à sua pele, como eu tinha dito antes. De vez em quando dá uma repuxada, meteu um botox no cachorro.
3: Foi um rabo de cavalo, sabe? Daquele rabo de cavalo que puxa a assim, a É, fica com a cara toda puxada. É importante organizar
0: a rotina do seu charpet de modo a conseguir comportar pelo menos um passeio por dia com esse cachorrinho para que ele tenha contato com outras pessoas com outros animais, para que ele faça algum tipo de exercício para evitar a sua obesidade e também para ele ficar feliz e ser desperto de seus sentidos, utilizando o faro, a visão e a audição ao
1: máximo de estímulos. E é isso. Na verdade, Tom, posso complementar? Deve. Essa sua última frase serve para absolutamente qualquer cachorro, viu gente? Todo cachorro precisa de passeio diário pra estimular fisicamente, estimular mentalmente. É um exercício sensorial, um exercício físico, mental. Então, qualquer dog precisa disso. E tem uma coisa que eu quero contar pra vocês. O Sharpei e o Shou-Shou, eles têm a língua em azul, barro roxa, né? E tem uma lenda chinesa que conta por que, que isso aconteceu. Você sabe qual lenda que é essa? Não. Pô, eu estudei. <risos> é uma lenda bem bonita fala que... Quando o Buda pintou o céu, é, ele usou o azul, o azul escuro, o azul claro, usou alguns tons mais escuros de roxo. E a tinta que foi pingando no chão, o Sharpei e o Shou Shou foram lambendo. Por isso que eles ficaram com a linguinha azul. É bonitinho, né? É bonitinho. Oh, meu Deus, <risos> que dó. É. Bom, então, vamos pro próximo assunto aleatório.
3: Mas o que sabe do Troy Bolton?
1: Do Troy? Eu não me acho uma especialista naquela espécie em particular. No entanto, a não ser que seja líder de torcida, Gabi. Ah, oh, meu Deus!
3: O Troy Botton não é o Maior Gatão!
1: Você entendeu? Eu acho que não leva jeito pra líder de torcida.
3: fechar esse episódio lindo, musical, com
1: a nossa maravilhosa Pet Lady. Por favor, Carol, qual que é o seu assunto aleatório de hoje? Olha, trouxe um assunto aleatório muito interessante. Gostaria primeiro de parabenizar os meus colegas, o, o Dudu e o Tom, pelos seus assuntos aleatórios. Achei excelentes. Primeiro porque eu gosto bastante de karaokê, como o Dudu trouxe aqui pra gente. Adoro um karaokê, passar vergonha, assim. Ah, é bom demais, né? Isso é uma coisa
3: que a pandemia
1: tirou da gente que eu falo que puta, ah, cara, que A saudade. gente tem que fazer isso depois, né? Quando for seguro e tudo. Ser é bem massa. E o Tom trouxe um assunto falando de dogs. Como é que eu não ia gostar disso? Eu achei maravilhoso o assunto aleatório. Mas o meu assunto aleatório, ele pode ser muito bom, mas pode ser desastroso. E tem tudo a ver com o Zac Efron ih, olha aí cabelo de peruca não, não é um capacete, <risos> capacete de cabelo pois <risos> é, harmonização facial, olha aí o que o Sharpay precisa Sério? tá tudo exatamente. conectado exatamente, algum de vocês já fez algum procedimento de harmonização facial eu
2: nunca fiz não, gente. Pois
1: é, eu ainda eu não. Tenho
2: dinheiro para fazer isso, não. Nem Mas quero. Assim, Dudu, eu uso barba, porque aí você Quando você faz, deixa a barba crescer, você não precisa fazer <risos> harmonização de nada.
1: Esse é o kit de harmonização do homem, né? É, é...
2: você esconde a cara e tá de boas, é isso aí.
1: Mas o Zac Efron caiu nessa, gente. Ai. O Zac Efron que é um homem lindo, um homem muito bonito, sempre foi um galã muito bonito, muito bem harmonizado. Não sei o que que deu na cabeça do Zé que é para fazer harmonização facial.
2: Mais influências que chama isso.
1: E ficou a cara daquele cantor Reaça, bolsominion e horroroso, anão de jardim, Eduardo Costa. Ai, não sei se vocês já, ah, já viram Não, meu...
2: nunca vi. Meu nome é Eduardo Costa. Eu escuto isso todo dia quando eu falo meu nome.
1: É verdade, seu nome é Eduardo Costa, é verdade. Desgraça.
2: Oh. Aí ele fala assim: é igual o cantor. Eu falo: não, o cantor não chama Eduardo Costa. O nome dele não é esse. É o é nome artístico.
1: Caralho, zoou
2: a lataria, <risos> velho. Tá zoado, não tá o cara? Eu tô vendo aqui.
1: Eu joguei as contas. Tá? E ele era lindo, ele sempre foi lindo. Pra que, que ele fez isso? Eu acho que quando esse
0: moleque abre a boca, ele é meio esquisito.
2: Drogas. <risos> acho que é droga.
0: É falta
1: o que fazer. Na verdade, como sempre, eu trago mais o assunto pra gente debater do que pra eu falar, né? A harmonização facial, ela nasceu, na verdade, no começo dos anos 2000, quando começaram as pesquisas mais profundas sobre a toxina botulínica, o Botox e ela era usada mais para problemas dentários, era muito usada para bruxismo, para alguns tipos de paralisia, alguns tipos de, de dores que as pessoas tinham na face e na cabeça. E depois começar a se estudar o ácido hialurônico também, o preenchimento com ácido hialurônico, mas também para reconstrução facial de pessoas acidentadas, enfim. Depois que a coisa é usada para medicina, ela também é usada para estética, né? E aí a harmonização facial se trata de fazer procedimentos estéticos que combinam aí técnicas de preenchimento e de fios e tudo, que teoricamente vão deixar o seu rosto mais bonito ou mais harmônico. Deixar o queixo mais quadrado, deixar o nariz mais fino, o, a sobrancelha mais arqueada. É
2: porque eles falam que é o padrão de beleza, né? As pessoas mais bonitas são aquelas que têm o, o rosto simétrico. E a maioria das pessoas não tem o rosto simétrico. A harmonização facial, ela busca essa simetria. Na maioria das vezes tá errado.
1: Pois é, até porque <risos> se a gente vai pensar bem assim, é igual o Dudu falou, a gente não é simétrico, assim, naturalmente né? Nós somos assimétricos e talvez isso que torne as pessoas interessantes, assim, o fato ah! delas serem... Sabe quem fez a
3: harmonização <risos> facial? Gente,
0: gente?
3: O Sérgio Malandro. Ah, Ai, meu gente. Deus. Não. Bota, a reportagem bota, bota. fala aqui, ó. Divide opiniões na web. Tá a cara da Gretchen. Abrindo agora.
1: Mas todo
2: mundo que faz a harmonização facial mais velha fica a cara da Gretchen. Caraca, ele tá uma tia Ela foda. é a rainha da harmonização ele <risos> facial. Ele tá uma
3: tia, olha isso. Eu tô muito chocada. Esse negócio do homem querer ter esse queixo quadrado de G.I. Joe, sabe? Daqueles bonecos
1: do Ken, da Barbie. É muito bizarro. Isso não é normal, gente. Isso é um esquisito. E o Sérgio Malandro, ele já não tinha olhos, né? Agora ele tem menos ainda. Tanto que o antes e depois dos dois estão de óculos escuros. Cacilda! <risos> Desculpa,
3: cara, eu te interrompi, mas é porque o choque foi muito grande, assim. Eu não, tava, eu não tava preparada psicologicamente. Não,
1: muito esquisito, muito esquisito. Mas é isso, eu trouxe, na verdade, esse debate sobre a humanização oficial porque eu quero falar com vocês algumas coisas. A primeira é, não entendo... O fato das pessoas quererem ser todas iguais. Porque elas ficam todas iguais, né?
0: Fica todo mundo parecendo o vilão do Shrek. É.
1: Eu
2: tenho um monte de aluno e aluna que eu confundo o nome porque é todo mundo igual.
0: Mas todo mundo fez harmonização
2: facial? Não, não. Não tá todo fez, mundo mas, de
3: máscara. Mas é. é
2: não, mas gosta de cabelo. do cabelo na o régua, Todo de cabelo. E não sei o quê. E as meninas também fazem os negócios do cabelo. Fica tudo igual. Ah, todo mundo igual.
1: É a famosa loira veterinária, existe isso? A, a loirodona. É. Pois é, e aí eu quero trazer esse debate que, primeiro, a indústria é, da beleza né é tão cruel que faz um homem igual o Zac Efron que é lindo, naturalmente era. querer fazer uma coisa que não faz sentido, assim que não, não precisa, piorou a imagem dele, ele já era muito bonito então, sabe, pra que fazer isso, né? E a gente vê tantos casos de gente assim, a pessoa já era linda e aí faz tanto procedimento e muda tanto, e mexe tanto, que Fala, gente, pra quê? Você era tão bonito antes. É cruel com quem já é bonito, é cruel com quem não tá dentro dos padrões, né? E a segunda coisa que eu quero trazer com vocês é justamente isso que o Dudu levantou. Que as pessoas estão ficando todas iguais. Quando a gente é um pouco diferente, é tão melhor.
3: Aqui nos Estados Unidos, pra vocês terem ideia, existe um, um anônimos para pessoas que são addicted. Né, que são viciadas em cirurgia plástica. É,
2: é um Eles falam que
3: a dismorfia corporal, um negócio assim, que é quando você não consegue se enxergar bonito de jeito nenhum e você começa a fazer uma cirurgia atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, que tem o Plastic Surgery Addiction aqui.
2: Eu vi uma reportagem que a, a população feminina da Argentina também tem esse problema. As mulheres fazem muitas cirurgias plásticas.
1: E assim, se a gente parar pra pensar, é lógico que tem... Várias cirurgias plásticas estão super bem-vindas, né? A pessoa quer melhorar alguma coisa nela, quer estar de uma maneira diferente, ser é super legal e tal. Agora, o fato de ser uma beleza talvez inalcançável, que seja realmente inexistente, isso é muito perigoso, né? E é muito preocupante. No ponto que chega uma pessoa se viciar nisso, né? E a cirurgia plástica, ela foi criada para, digamos assim, consertar alguma
3: coisa que foi danificada. Por exemplo, pessoas que sofrem queimaduras... Cicatrizes muito grandes. só acidentes. Ou então, por exemplo, você tinha aquelas cirurgias, as rinoplastias, né? Que é a cirurgia do nariz, porque a pessoa não conseguia respirar direito, então tinha que quebrar o osso pra poder fazer com que o ar circulasse. Então, assim, as cirurgias plásticas elas surgiram por uma necessidade e viraram essa indústria da beleza. Que, assim, eu não vejo beleza. E eu acho que esse negócio vicia. Porque a pessoa começa a fazer, aí ela faz mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. A Mônica do Friends. Ela tá com a cara assim, ó Sim.
1: E ela era linda E aí, de repente, foi virando uma coisa, assim, estranha E também esse fato da mulher não poder envelhecer, né Eu sei que isso acontece com homens também Mas com mulher é sempre muito mais cruel A mulher não pode envelhecer a mulher começa a envelhecer, ela tem que ser puxada pra juventude de qualquer custo. E aí vira qualquer custo mesmo,
0: assim. Pô, oh, mas não fica bom não, cara.
1: Não?
3: Não fica bom. Tipo, não, não vi ainda um bom exemplo de qual melhor do que tava, não. Mas às vezes fica bom no começo, Tom. Fica bom na primeira vez, porque é uma mudança Nossa, sutil. Nossa, eu já
0: ouvi dessas histórias já, que aí é bizarro.
3: E aí a pessoa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, não consegue parar. E a indústria, elas vão na, na dermatologista pra um retorno, Vou dar um exemplo meu que eu fiz depilação a laser na perna. E aí você tem algumas sessões que você volta lá, né? Você tem que voltar lá pra ir fazendo a depilação a laser. Na terceira vez que eu fui voltar, a mulher olhou pro meu braço e eu tenho pelo no braço, assim como qualquer ser humano, né? Eu tenho pelo no braço e ela... Nossa, e aí? Quando que a gente vai tirar esse seu braço? Tá horrível. Ela meteu um... Tá horrível? Que grosseria, meu eu Deus. Falei, que eu falei, mas Tá maluca? Do nada, assim, de graça. Nem bom dia eu ouvi antes. Caraca. É isso? E assim, são coisas que pra mulher... É muito mais puxado. Por exemplo, eu ouvi pessoas falando que assim... Ai, você tá com o cabelo branco, você pintava tanto o seu cabelo. Eu falei, é porque você tinha cabelo branco? Eu falei, não, eu pintava o meu cabelo porque eu gostava do meu cabelo pintado. Porque eu queria. Não é porque eu tinha, porque eu queria esconder alguma coisa. É porque eu gostava da cor depois que pintar. Hoje eu não pinto mais, então eu tô cheia de cabelo branco. Vida que segue. E não é um problema, né? É só o um cabelo. Porque homem com algumas mechas brancas... É muito, como é que chama? Ele fica mais charmoso. Ah, é charmoso.
1: É o Richard Gere, né? Ele é William nossa, Bonner, nossa. quando começou aquela mexinha no cabelo. Todo mundo falava cabelinho William Bonner. Alessandro Molon, nossa. Quem não quer Alessandro Molon? <risos>
2: quem, quem é Alessandro Molon? Pergunta essa.
1: Ah, vocês não sabem? Vou mandar agora. É verdade.
0: Eu tô grisalho e tô voando. <risos> <risos> tá voando. Vocês
1: já tem barba grisalha?
0: Eu já. Eu tenho. E agora que eu tô com a barba comprida, tá na hora de fazer, tá enorme. Sabe
1: o que é engraçado? Eu sou um pouquinho mais velha que o Sr. Pet Lady. Eu tenho... Dois anos a mais que ele Mas eu não tenho nenhum cabelo branco ainda E ele já tem os cabelinhos brancos Sabe? E aí eu fico falando pra ele Que ele tá ficando mais velho que eu que ele... <risos> Tipo assim, eu parei no tempo, sabe? Não, e isso é
3: genética, gente A minha família, a minha tia Todo mundo da parte da minha mãe Mulheres todas com 18 anos já tinha cabeça branquinha O meu até demorou Sei lá, deve ter puxado uma parte da família do meu pai Mas a família da minha mãe, todo mundo tem cabelo branquinho Todo mundo sempre pintou E minha mãe agora sumiu o cabelo branco O cabelo dela tá incrível Tá brilhante, cheio de vida Minha mãe também, chefinha Nossa Porque, gente, destrói Pintar cabelo Destrói seu cabelo
0: Falar isso pra minha mãe Minha mãe fala assim Eu vou pintar o meu cabelo até o dia que cair meu braço
3: Nossa senhora, dona Zeira.
0: Minha mãe fica putada Pois é
1: A minha mãe também parou de pintar Tem uns 5 anos, mais ou menos E o cabelo dela tá sensacional também ela decidiu, falou, não, não quero mais, cansei, agora eu quero ficar natural e adorei, ficou ótimo, sabe? Ainda é um cabelo lindo, do mesmo jeito, não precisa ser de cor, sabe? E aí é isso, essa harmonização facial passa por essa indústria cruel de beleza, essa indústria maluca. E quando a gente fala, por exemplo, que o charpeia às vezes tem que fazer uma cirurgia plástica... Não é uma cirurgia plástica estética, viu gente? Pelo amor de Deus. É a primeira categoria que eu
3: comentei, que é uma cirurgia necessária, não é uma cirurgia letiva.
1: Essa cirurgia que o Charpei às vezes precisa fazer para tirar o excesso de pálpebra, a minha mãe teve que fazer igualzinho. Só que humana, né?
2: Ainda bem que não foi o veterinário que fez, né? Então tá bom.
1: Mas eu te falo que tem muito veterinário que eu acho que poderia fazer. Você teria habilidade pra isso, Dudu? Não, você
2: tá doido, você pode fazer
0: <risos> tá, nada.
1: Não, mas não tá gravando, não tá gravando. Finge que não tá gravando. Fazer a
0: pessoa ficar louca de ácido e arulouro? Tipo, não, finge. não faria, não Dudu, faria. Dudu, Dudu. De leve, de leve, de leve, de <risos> leve. Não, nem ninguém, de tá leve.
3: Vendo,
1: ninguém tá vendo, ninguém Termômetro tá vendo. Termômetro retal. Então é esquilo meio espinha no máximo. Na <risos> broderagem, né? Na
0: broderagem,
2: Dudu. <risos> não.
1: Isso aí, Dudu. Tá certo, você é um profissional correto.
3: Carol, sempre trazendo assuntos groundbreaking e polêmicos pros nossos debates aqui, adoro. Tem que ser assim, porque, né, só pra gente trazer
1: mais um pouco do quanto a mulher sofre. <risos> <risos> porque no final <risos> das contas, né, é isso. Pois é, e nesse caso a gente vê que não adianta ser ser bonito igual o para não, viu? A indústria vai te massacrar de qualquer jeito, é inescapável.
2: Esse aqui que é o Molon, o que que ele é? Ele é Arthur?
1: Não, ele é deputado. E ele é lindo, nossa, que homem bonito. Olha isso. Encerrando ah! é, então com <risos> o, o Crush. Deputada
3: Carol, quais foram os aprendizados de hoje, gente? Vocês têm que ter saído daqui pelo menos com uma coisa que vocês aprenderam. O que vocês aprenderam aqui hoje?
0: Às vezes,
2: o indivíduo tá louco de ácido hialurônico.
3: É isso aí. É
1: isso aí.
2: Eu aprendi que o Charpei tem a língua azul porque ele lambeu as gotinhas que caiu na tinta quando o céu foi pintado por Buda.
1: Bom, eu aprendi, por minha vez, que se você tiver uma ideia muito boa, tipo karaokê, você tem que patentear essa ideia muito rápido, viu? Não dá bobeira, não. Patenteia,
3: gente. Não adianta você falar que tá tudo bem depois. Não vai. A gente sabe que não tá tudo bem.
0: Nossa, esse foi mais vacilo que o do laser, velho. Esse foi mais Patentei. vacilo que o do laser. Esse é.
2: Foi muito vacilo. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Tchau,
3: gente. Tchau. <risos>
0: Fim da. Eu juro que eu não sabia que era a Carol. Eu juro que eu não sabia. Eu, Pô, eu olhei, <risos> tava só pegando. Você não leu
3: a agenda
1: que eu mando. É, é, eu não, eu olhei sim, manda, eu agenda,
2: Talvez a gente não lê.
1: Eu acho que vai ser alguma coisa sobre carne. Por quê? Não. Ou vai ser alguma coisa. Ah, eu não sei. Vamos ver. Na hora ah, e não, aí ué. eu vou reagir com muita naturalidade e agredir o Tom. <risos> Fim da sessão.